0: 。给大家介绍了这个菟丝子，是吧？呃，还说了一个这个中国的传世名方，是吧？无子眼中丸，是吧？吃子补子，什么意思啊？哎，这是我们中医啊，传统文化的一个魅力所在。你看人呐，老百姓的话，他是个活物。但是，其实它和大自然的这个花花草草啊，和万事万物之间呢，它有着共通之性啊。那么，中医用五行文化把它们沟通起来。你看，我给大家讲过那个枸杞姑娘的故事，是吧？说一个老妈妈长得跟年轻大姑娘似的。啊，在林子里头追着打着一个老太太，啊，结果呢，人家去劝阻吧，结果那老太太说，这年轻的姑娘是她的婆婆，哈哈，为什么呢？就可见呢，人的容貌，哎，和人的年龄正好形成了巨大的反差。其实这个姑娘啊，是个百岁的老人。那为什么有这鹤发童颜呢？是吧？啊，其原因呢，就是人呐，哎，得了天地的灵气，啊，春食枸杞叶，啊，这和咱们平时吃饭也一样。说你春天吃什么呢？啊，春天吃点柳蒿芽，是吧？春天吃点野菜，是吧？甚至春天呢，吃点这个春饼卷豆芽为什么呢？大家只知道吃，不知道问为什么。我就告诉你。吃芽叫咬春，叫咬春。但凡这芽发，这芽叫种子发了嫩芽，这生发的力量都是养肝的，应了春季。哎，这就是叫春食枸杞叶，啊，百岁老妪变姑娘的原则。那么夏天呢？夏天他在这个林子里吃什么呢？啊，他说我夏天吃枸杞的花啊，吃枸杞的花所以人到夏天，你吃应季的蔬菜，啊，吃一些花菜，啊，吃一些更加茂盛的蔬菜，啊，为什么呢？你就得了什么呢？发散之气，啊，发散之气。那不用说了，我们知道到秋天吃啥？到秋天吃果啊，没错啊，啊，秋天吃植物的果实，啊，秋天吃植物的果实。啊，因为这个季节，这果实就得了秋天的收敛之气，是不是啊？所以有人就问过我说：“徐老师，你说吃苹果到底吃不吃皮儿啊？是那个皮儿的营养好，还是苹果那个核、苹果籽儿的营养好？”我说：“你得分什么季节，哈哈，你得分什么季节啊？”结果现在人不管什么季节，啊，水果不吃了。啊，直接搁到一个这个机器里打成汁儿，是吧？糊弄到一块堆儿去吃，啊，名为全果，科学嘛，啊，伪科学。首先，它就违背了什么呢？一年四季，春华秋实的原则。所以，季节与季节之间吃什么东西是不一样的，啊，所以春天吃芽，夏天吃花儿。秋日吃果，到冬天呢，啊，冬天，啊，老一辈中国人的冬天就是土豆、白菜，还是腌酸菜，吃咸菜。你看，哎，这叫冬食根，啊，一个是那个土豆，一个是那个萝卜，哈、啊、哈，一个是萝卜，哎、啊，这都是植物的根或者是根状茎，是埋在土里的东西，这就叫封藏。说，你说我不听那套，是吧、啊？我大冬天的，现在有大棚扣的蔬菜，是吧、啊？我大冬天的，我就吃那柳蒿芽，我吃那嫩菜。我说行啊，吃完了你就上火呀？为什么呢？因为冬天外边是寒冷的季节，特别北方，是不是啊？大雪封山呐、啊，外边寒风刺骨。你吃这个植物的根，它让你肾经藏的足，结果你偏吃了植物的绿叶，这绿叶它代表春天来了，要生发，哎，结果你身体就懵了，这外边寒冷，啊，身体吃的能量是春天的嫩叶生发的能量，结果就冒虚汗，哈、啊，结果就冒虚汗，是不是？所以呀、啊，会吃。你就吃成了枸杞姑娘，人到百岁容颜不老。你不会吃，就吃的一塌糊涂，是吧？人那么多病怎么来的？一半以上的病是吃出来的，一半以上的病是气出来的，那剩下呢，在两者之间，哎，那就是干活、胡闹，是吧？昼夜不分。阴阳错乱，那就是累出来的，对不对？哎，所以说有人你问他，啊，你怎么得的病啊？我不知道，他为什么不知道啊？他得了病，毕竟是犯了错，但是他连他自己错哪儿都不知道了，那说明什么是对的，他也不知道，对不对？哎，所以我们这个养生文化。首先就是教大家什么是对的，是吧？你知道了这个对的，你第一不犯错，第二你发现了错误就会改正了啊。那咱们今天呢要说的就是秋季养生养收敛啊，养收敛。什么叫收敛呢？哎，我给大家讲过啊。啊，中医最传统的阴阳文化，啊，春夏者养阳，秋冬者养阴，啊，那么何为阴阳啊？哎，告诉大家，阴阳是对立的。啊，我刚说头半句，好多人就说啊，那阴阳是死对头，是吧？你看，这就是断章取义。别忘了后半句，阴阳是互根的。哎，这是后半句。那把头半句和后半句总结起来，告诉大家：孤阴不生，孤阳不长，是不是？所以，春夏者养阳，它是对应了自然天气炎热，别在家里待着，到户外活动。天气炎热的时候，体内内在是阴寒的环境，不能贪凉，别吹出空调病，别吃出胃肠感冒，对不对？那么这大夏天的少吹空调，多出热汗。那这春夏养阳是干什么的呢？给秋冬攒能量，是吧？我以前给大家讲过，美国那个冬天抑郁症。啊，这是美国科学家研究出来的冬天抑郁症。美国人说了，这冬天得抑郁症的原因呢，是阳光照射太少，人的那个交感神经兴奋性不足了，所以人就生了抑郁症了，是不是？啊，那同样啊，那中国人怎么没有啊？对不对？哎，当然了，中国的一些老在办公室工作的白领。现在也跟美国人一样，也得上了这“食苗”的冬天抑郁症。哎，我来告诉大家，冬季抑郁症、冬天的寒冷、阳光的照射不足、交感神经兴奋性不够，有没有关系？有，百分之五十。那另外百分之五十是什么？就是你夏天阳气的储备不足。对不对？所以说那个外国人的思维呀、啊，一根筋。你告诉他一加一等于二， 2, 是不是啊？你回过来，你再问他，你说二减一等于几？ 1, 不知道了。所以他的逻辑思维不够。所以说你学了中医文化，孤阴不生，孤阳不长，到了这儿，还一句叫阴阳互根。那为什么冬天得抑郁症？你说阳光照射不足。那么请问，夏天晒太阳晒足了，你怎么不得躁狂啊？所以说，冬天抑郁症的阳光照射不足、运动量少，只是一半的原因。你夏天阳气储备不够是另外一半原因。你看看，运用中医的哲学文化，就这么一个窗户纸这么薄的一层问题，你点破了，他、啊、他美国人听去，回去够写一篇论文的，对不对？所以这是东西方文化的差距，这个差距不是书本上的差距，是智慧层面的差距。所以为什么不少外国人治不了的病，是吧？他回到中国来找了老中医，啊，很简单的几副中药就解决问题了。但是解决问题归解决问题，好了病，你千万要告诉他，不能好了伤疤忘了疼，一定要告诉他。哎，错在哪里？如何改错？不再得病，不再复发的关键，这是我们的智慧啊！好了啊，春夏者养阳，是给秋冬储备阳气啊。那么秋冬者养阴呢？就告诉你，冬天、秋天不要过度锻炼身体，因为气血已经从四肢回到了内脏。秋天、冬天不要过于追求过多的目标，不要忙于工作，忘了自我身心的这个这个什么呢？修养。结果呢，你就会得上什么呢？内脏方面的疾病。啊，成功了没有？成功了，挣着钱了没有？挣着钱了。那为什么不快乐呀？哎，因为你在秋冬养阴的时候，应该安静享乐的时候。你还在拼命的疲于奔波，所以就使体内生了虚火，哎，所以就会出现什么呢？阴津的损害。那么到了明年春暖花开的时候，你就感觉到你力不从心了，说是不、啊、是？哎，春温，春天的传染病给谁得的？就是给那冬天瞎折腾的人、出大汗的人得的病。叫冬日不藏，则春必生温病。《黄帝内经》里说了，啊，张仲景《伤寒论》里也特别提醒过大家，对不对？所以，什么是秋冬养阴呢？秋冬养阴就是我们秋天晒着太阳，懒洋洋的，把明年呢、啊、开春要种地的粮食、呃、啊、那个种子、化肥，啊，农耕资料你都准备好，那明年一开春。你就能播种了，只有春天的播种才有秋天的收获。反过来，你把秋粮都卖了，卖粮钱都花了，你到开春的时候家里又没有种子，又没有化肥。你到开春的青黄不接的时候，你吃啥？你喝啥？春天没有播种，你到了第二年的秋天，你又收获个啥？所以这叫阴阳互根。正所谓一阴一阳为之道。所以说中医告诉你，该兴奋的时候，该折腾的时候，哎，你就猛劲折腾兴奋，甭客气，是吧？夏季养生告诉你，无厌欲养你折腾去。回过头来，该安静的时候，该收敛的时候。你就消停的。呢，是不是啊？你就享受这个成果，你才能颐养天年。所以那个退休综合症，你看，现在有这么个病啊，叫退休综合症。六十岁一退休，你看原来是上班挣工资，现在回家不用上班了，还开那么多工资，夸夸夸，全得脑梗了，得抑郁症、精神病，怎么的了？就是那些不懂收敛的人得的病。啊，不适应啊，啊，这一闲下来得病我活该呀、啊！你不懂得自然运转的规律，所以当进则进，当退则退，哎，这是中医。一年有四季，一天有四时，人生有四季的智慧文化，你读懂了这个文化，我不能说。让你一辈子不得病，但是我可以告诉你，你可以一辈子不得大病，不得要命的病，是吧？那小病小灾的，你抵抗力上来了，很容易好，那就这么简单。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品。长期勿服。秋天呢是肺经当令的季节，我们要养肺脏，养人一身之浩然正气。但是这肺气它从哪儿来呀？哎，大家伙别忘了，脾为人之后天之本，脾胃是人的气血。生化的源泉，脾又主着人一身的肌肉，尤其是我们这个肺脏，它为脾之子，是脾脏的五行之土来孕育肺脏这五行之金。特别是年轻人，你的皮肤好不好？你的肺气足不足？你的鼻子通不通？或者来说。你早晨起床，啊，低一泡大便排的畅不畅通，你的魄力足与不足，皆是由你的脾胃所来主导的，这就是我们中医常说的“虚则补其母”也。所以秋三月，肺经当令，一则要养我们的肺脏，补足人的肺气，我们要吃。白色养肺的食疗，哎，这是不任我们的肺气的。其二呢，培土生金，是吧？你肺气不足，老爱感冒，容易得鼻炎。年轻人呢，要从健脾作为辅助。胖子能变瘦，瘦子想长肉啊，都要调脾。那么老年人或者肺病比较严重的人呢？那就得脾肾同调，啊，什么哮喘的，是不是啊？肾衰的，啊，什么肺心病的，啊，你光养脾脏和肺脏就不够了，要保住人的命根子，哎，要守住人的先天之本，要固摄人的肾气，啊，黑色补肾的食疗，啊，黑色补肾的食疗，是不是啊？哎，因为肾。肾经啊，是人元气所在，肾气耗没了，啊，元气也就见底儿了，啊，这大家清楚。那么今天呢，咱们要重点的给大家来说说五脏当中这个肺脏，肺主人一身之气，哎，说说它的重要性以及相关病症的。调整的指导的思路，说什么叫废主人一身之气呀？首先，大家伙要知道，气血乃生命之根本啊！气血乃生命之根本，血是人的生命的物质的存在形式啊，也就是我们常说的人体的一个臭皮囊啊，对吧？而气呢？哎，气是人的生命功能的存在的形式，所以这个俗语啊，民间呐、啊，啊，把这人的生死啊，经常用有气儿啊，还是没气儿啊？他、啊、说这人怎么死啦，哎，就这人都没气儿了，啊，没气儿了就是死掉了，啊，亦或者是休克了，对吧？没气儿了，没功能了，就是没气儿了。那么气血之间的关系。气为血之帅，也就是说，有气的推动，你血才能运转、运行，才能在经络当中循环不息，才是活血。所以这血没有气的支配，没有气的引领，或者这血脱离了气的管束，什么脑出血呀？呕血、尿血、便血，那个血都叫死血，叫离经之血。所以血一旦离了气的束缚，就成为死血。这是气和血的第一个关系。那第二个关系呢？叫血为气之母也，也就是告诉大家伙，这气呀、啊，它不是凭空而生的，是由血当中生化出来的。就像油灯能点亮，你不是把白开水给点着了，你是把煤油那个油给点燃了，是不是、啊？哎，也就是告诉大家，血它是气的源泉。接到这样一个电话，是吧？脑缺血灶，是吧？而且这个人有偏侧肢体的麻木和寒凉。其实我告诉你，这已经属于小中风了。中风是脑梗，是脑出血、脑血栓、脑溢血。那离经之血已经成了坏死的血，那叫中风，是吧？你再好的刀伤药，它也得烙个疤了。所以，坏死的脑细胞是不能复活的。那么，脑缺血灶是个什么意思呢？哎。脑细胞没坏死，但是已经缺血，缺到什么程度？就像一个新鲜的桃，熟大发劲儿了，变软了。那软桃比硬桃的密度就下降了，但是软桃还能吃，还挺甜。但是这软桃一旦变成烂桃了，这桃可就没法吃了。所以在这告诉大家。健康的脑组织、有活力的脑组织，在 CT 下的密度是一样的，叫脑供血充足状态。而所谓的脑缺血灶，就跟那个软桃一样，脑细胞坏死了吗？没有，但是已经缺血了，密度下降，功能不一样了。所以这个时候按防中风调制，原花青素配上铁皮石斛。配上黑,黑色养肾精、填脑髓的食疗，三个月、半年下来，哎，胳膊腿有劲儿了，麻木消失了。再检查脑 CT， 脑缺血灶消失，啊！所以有人问我说：“徐老师，中风能不能好？”那就看你治的及不及时。所以脑缺血灶这个时候你及时调养是可以完全康复的，是不是？你看那个软桃，你没办法把它变硬，是因为你把它从树上摘下来了，对不对？但是人的脑缺血灶及时救治是可以恢复到健康的脑组织、健康的脑密度 ，CT 下可以查出来。但是你不及时治疗，偏瘫了、半身不遂了，你形成了脑梗塞，你形成了脑腔梗。是吧？脑细胞坏死了、液化了，变成烂桃了，变成一汪水脑积水吸收，形成空洞了。已经形成空洞的地儿，你是长不出来新的脑组织的。所以呀、啊，心脑血管病的医学专家说，时间就是脑细胞，时间就是心肌细胞。这个时间是啥意思？就是告诉你及时调养，及时的救治，啊，这大家一定要明确，是不、啊、是？那有朋友就说了，这和肺气有什么关系啊？你看，肺主人一身之气，说的最简单的就是，气过去了，血才能过去。气过不去，血就过不去，气血都过不去，就寒凉、麻木、没有劲儿，是不是、啊？头昏眼花，脖子沉，这是啥？这就是临床的感觉。所以，聪明的人就会把临床的感觉、症状对应上数字进行结合分析。那么愚蠢的人，就会只等到偏瘫了才想起来这是病，完了俩手一摊告诉你没救了。你看，叫做事良机。所以在这提示大家啊，肺主人一身之气。表面上看，你喘气咳嗽，你和那心脑血管病叫风马牛不相及，但是你别忘了。气为血之帅，是不是啊？气为血之帅，气是引领血来运行的。所以，为什么那中风偏瘫在医院的，动不动就肺内感染呐、啊？是不是啊？动不动就就感冒啊？动不动就出虚汗，浑身没劲儿啊？皆因肺气受伤，皆因肺气大亏。所以可见，人喘气儿，生活当中你喘气儿，你活着的这么个简单的标志，其实，它和你的气血运行是密不可分的。所以秋天补肺气，哎，让那些呀、啊、咳嗽的、喘的、冒虚汗的、鼻子不通的人呢、啊，浑身没劲儿。早晨上厕所费劲的，啊，说话都累的人，哎，提醒您补足肺气。冬虫夏草是补肾润肺的，黄芪加强了肺的补气，菟丝子加强了什么呢？肾经的培固。这样一来呢，哎。对于慢性疾病的恢复，或与久病体虚的人，他的浑身的乏力，所谓的气虚之症、阳虚之症，都是大有改观的。啊，尤其是补肺，啊，对于那些爱上火的人，哎，他有个一巧破千斤的作用。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。肺主人一身之气，哎，这也体现了这个肺气。对人五脏六腑的功能的影响，哈、哎、哈！有人说，不就是一个喘气的痱子吗？有那么大的功能吗？哎，有没有？哎，咱们分析一下便知啊，分析一下便知。大家伙第一个你要知道，心肺之间的关联。是不是啊？你心脏再蹦的，把你鼻子给我堵死它，你吸不进去氧气，人就会憋得口唇青紫，甚至咳血红色泡沫样痰。怎么着了？心衰了，要命了！哎，所以那心衰的病人为什么要给你鼻子查氧气呀、啊？哎，也就是增加你的血氧的浓度。这是肺气对心脏的影响，对不对？那么肺气呢？它对我们的肾有什么影响啊？啊、哎，你看有些人说我怎么一打喷嚏就尿裤子呀？表面上看是肾精亏虚，是吧？肾气虚，小便把不住门那问你，你平时咋不尿裤子？说一打喷嚏尿裤子，啊，鼻窍一开，上下一通气儿，把不住门了。还有，啊，那老爷子尿处流，啊，医生要琢磨着给你插那个导尿管呢。哎，老中医教你一招，拔根头发，刺激一下鼻子，是不是啊？膀胱都快憋爆了，上面一打喷嚏，下面小便哗啦啦流出来了。这是肺气对人肾的影响啊，对人肾的影响。那肺气对脾有影响没有？当然有啊。你鼻子有味儿，吃东西香，叫知道香臭。得鼻炎的人吃什么没胃口？说怎么鼻子闻不闻味儿，还影响嘴吃不吃味道的东西啊？哎，没错啊，特别是那慢支的。哮喘的人天天咳嗽，天天喘，是吧？没吃饭就饱了，哎、啊，可见肺气对人的脾气也是大有影响的，啊，那肺气对肝气的影响就更为重要了，是吧？我们中医呀、啊，啊，最经典的这个说法就是叫左青龙。右白虎，是吧？就像我们教大家这个推任脉、推肚子的方法，有人说我是不是可以围着肚脐眼转圈来悬浮啊？我说当然可以啦！啊，人家就问我，那徐老师那是逆时针还是顺时针？我说我不知道，嗨、哎，至于你那表时针怎么转，跟你推肚子没关系。但是我告诉你，气血在身体当中的运行的规律，什么规律？左青龙，右白虎。左边是肝血上升，右边是肺气下降。哎，所以说我们经脉当中气血的运行，就是从左边往上升。从右边往上降，啊，那左边老往上升，啊，那气血不升空了吗？啊，右面的降下来就补足了。哎，所以我们中国文化说叫“降群龙无首级”，哎，正所谓“升中有降，降中有升”，所以左青龙。又白虎的文化，也说明了这肝和肺之间的升降有序的原则，是吧？说那拼命的升，升过了头子呢，那就是肝阳上亢型的高血压，是吧？那有的人说，我怎么不得呀，是吧？你那肝，五行属木。有人能克制他，有人能收拾他，有人能管理他，他就不会阳亢。谁管的？金克木。所以说，你大家注意，啊，肺气足的人他就不得高血压病，因为肺金能够克制住肝木。防止你那个肝气生的太过，你你你看看，好事吧？哎，那回过头来呢，肺气是主降的，啊，你看这人很有城府，是吧？喜怒不形于色，生气了也不说，高兴了也不笑，啊，说这人呢太成熟，太有城府。我说你别羡慕他，啊。这号人呢、啊，先得抑郁症，嘿嘿啥意思啊？忧虑过度，肺气降得太厉害了，这人就得低血压，这人就得抑郁症、自闭症，是吧？那句话怎么说来着？叫机关算尽太聪明，反误了卿卿性命，是吧？聪明人。啊，都是死于聪明，啊，算的太太精明了，啊，不敢哭不敢笑的，说这人怎么救他呀？激怒他，是吧？说你这不是逼着秀才骂人吗？我说没错啊，有文化的人一旦学会骂人了，好了，他就得不了抑郁症了，啥意思？当你那肺金呐、啊、降的太过的时候，怎么办？哎，就需要肝气去调达它。哎，不要久而抑郁，要把不良的情绪发散出来。所以，这是金克木的文化的精髓。正所谓“生中有降，降中有生”，这才是一潭活水。反过来，你生你的，我降我的。嗨、哎，井水不犯河水，麻烦了，那就成了枯井，那就成了一潭死水。哎，这是肝和肺之间的关联，所以大家伙你注意啊，那哮喘的人、心脏病的人，他为嘛会得肝硬化呀？是不是？啊？反过来，那肝硬化的人，他为什么气短呢？这都是五脏之间的深刻的关联，啊，深刻的关联。所以大家注意，秋三月，肺经当令。顺应这个时节，我们虽然以培固肺气、补润肺气为主，但是低血压、啊、的病人，你在补肺的同时，别忘了吃上。绿色养肝的食补，啊，低血压的，啊，肝脏啊有硬化的、肝纤维化的，你看肝脏疾患的病人，你到了秋天它容易加重，啊，他容易加重，它为什么呢？因为到了这个季节，五行金脏啊，五行肺脏的季节是金。哎，克这个木，那肝病就要加重，所以怎么办呢？哎，你既不能错过这个时节补肺的时节，你又不要把肺气补的太过，反去伤了肝木，那怎么办？哎，你就得注意它俩的平衡。所以呀、啊，我刚说的那个肝弱的是吧？啊、呃，肝硬化。肝纤维化、肝生囊肿、老抽筋儿的、低血压、肝血不足、眼睛老花儿的，啊，这都是肝血不能明目啊。本身秋天是加重的季节，怎么办？怎么让这个病不加重？哎，那你就得去陪顾一下肝血。开始有人认为这不矛盾吗？不矛盾。啊，这是个辩证统一，哎，所以我们给大家吃绿加金的。你看那个绿加金的病人，哎，什么特点呢？哎，第一个，我们吃绿色养肝血，是吧？那为什么要加金呢？哎，因为肝脏有病邪的，叫先克脾土，伤脾胃。所以胃肠道疾病往往不是孤立的，往往是肝胆和胃肠是调和，它不和了，它就要得病。所以金加绿，是疏肝调脾的，啊，疏肝调脾的，这是给这个肝脏疾病的朋友啊，肝脏的这个不好的朋友，在秋季的叫。扶土抑木，啊，扶土抑木，健了脾，防止肝病传到脾脏，同时补肝血，预防秋天金气太盛，反而伤了肝。所以五脏啊，他们之所以能和睦相处，啊，不是说谁能力大，这大家伙你注意啊。十个手指不是一边长。你单有一个手指头，别的手指都切掉了，你这就不是一个完整的手。所以五脏也是这样的，一个脏器坏死掉了，你别的脏器也好不了，甚至要命。所以五脏的五行养生疗法，不是要把哪个脏器养好。让哪个脏器啊得状元，是吧？拔得头筹，你就长寿了，你就健康了，那是不对的，是不是、啊？哎，所以人的健康长寿不是靠五脏六腑谁拔尖儿，是要把五脏六腑啊最衰退的那个，把它救好，把它救活，这样维系了五脏的平衡。你才能活得健康，你才能活得滋润，啊！也正所谓补其不足，泻其有余，阴阳平衡，五行调和，这才是中医养生的大的平衡。以下是广告时间。博医堂温馨提示：保健品只能起到保健作用。辅助调养，保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。用咱们中医五行的话说，叫培土生金、健脾。第一呢，增加了气血的生化。啊，对一些贫血呀、低血压呀。产后血虚，是吧？包括一些消耗类疾病、气血亏虚的人，健脾就是生化气血。母肥则子壮。那么中医呢讲叫“虚则补其母”，所以健了脾、补了气血，就是补了肺啊，因为肺为脾之子。那么，同样啊，第二一条，健脾化湿。哎，这是我们来预防富贵病的养生防治的原则。脂肪肝、痛风，这些都是代谢类疾病。你那过高的血脂、血糖、血尿酸，我们中医同把它称为脾湿。这湿气化不了怎么办呢？健脾。吃金色生草健脾。那脾这个湿气，在化的过程当中，就跟咱们晾湿衣服一样。你是搁一个高温的保温箱啊，还是把它放到一个通风啊，是不是啊？阳光明媚的地儿啊。所以健脾化湿，同时。要培固肺气，所以富贵病一要化湿，二要补气。那么我们金色参草健脾和白色虫草补肺，这培土生金的方法就相得益彰了。这是富贵病加上那个老年瘙痒症、鼻炎。脂溢性皮炎的健脾化湿、培土生金之方。那么，此外呀、啊，我们讲过叫多事之秋生忧虑啊，这个季节就是个悲伤的季节，忧则伤肺啊，思虑一多得脾不同血、心脾两虚了，什么失眠呐，血小板减少性的紫癜呐。女性的崩漏之症，男同志那个抑郁症，在这个秋风扫落叶的季节悄然而来。这这时候怎么办呢？哎，同样调心脾两虚，解决这脾不同血的问题，统摄气血，防止血行脉络之外，要健脾，而且。要用加了人参的人参归脾丸。你那普通的归脾丸里边是党参，它那个党参的补气的劲儿是和人参大相径庭的，啊，那劲儿是不够的。那么同样，啊，调心脾两虚，不但要补脾。还要养心神，啊，养心神，啊，养心神。我们吃铁皮石斛，啊，解决入睡难的问题，是吧？健脾，我们吃生草，啊，这是秋三月，啊，培土生金，养肺调脾的养生的方案。那有的听众朋友又问了，那说这个秋天，咱们就光忙活这个肺脏养生了，是吧？啊，又健脾又养心，是吧？是不是和那个肝血就没啥关系了呢？啊，非也！这大家伙一定要明确啊，冬夏养心肾，春秋。调肝脾，哎，所以这个春天和秋天呢、啊，是调肝养脾的重要的季节。我们给大家也重点强调，叫“肺主人一身之气”，是吧？举了这个那生桃、软桃和烂桃的例子，说明了脑供血不足。到脑缺血病灶，再到脑腔梗、脑梗塞、脑萎缩的老年痴呆。气为血之帅，气能到的地方才能把血送到，对不对？那好多人说，那我秋天我就上火呀，是吧？我这气儿很足，我手脚麻。那上火和手脚麻的原因，就是气到了，血没到。所以大家伙一定要明确啊，人生命的根本是气血，而气和血不是孤立的存在着的。正所谓孤阴不生，孤阳不长。你空有一身怒气，血过不来，你照样气血不足，这就生了虚火。所以上火的人，一个是肺气乱了，二一个就是你的阴津、你的血亏了。那么身体当中谁是气血的大总管呢？是吧？这里我们又要复习一下五脏之间的知识啊。脾胃是气血生化的源泉，心脏主着血脉，而大总管叫肝，主人一身之藏血。所以说，你肝血不够用，你徒有再多的阳气，那都是白浪费的。所以低血压的人，是吧？你血压达不到八十、一百二三，你就会腿抽筋儿，你就会眼花，你甚至会失眠、斑秃，是吧？那严重一点的神经性头疼、巅尖发作，我们说肝风内动。什么叫肝风内动？肝风内动即为血虚，啊，血虚了，而肝火旺，所以就生了这个风。风表现在身体上的表现，一个是走窜，啊，我们讲风湿的时候讲过走窜，是吧？而虚风呢，就是哆嗦。所以，那帕金森的、脑动脉硬化的、中风后遗症的、睡在床上的腿不安综合症，包括那小孩的多动症，皆为肝血不足，生了肝风内动之症。那么，传统的祖国中医文化，平肝潜阳。西风解痉，平肝潜阳就是补足肝血，除却肝的西风，啊，西风解痉就是消除这些哆嗦、抽筋儿、痉挛，啊，解除什么呢？癫痫发作，哎、啊，解除解痉嘛，解除痉挛，西风就是平息肝风，所以啊。夏天是高血压、啊、病缓解的季节，哎，冬天是高血压、啊、病加重的季节，为什么加重？是吧？这就生了肝风内动。而且秋季五行属金，是吧？中国老百姓有句俗话呀，叫“强龙不压地头蛇”呀，是吧？你肝是青龙不假，但是秋天是白虎的季节呀、啊。你不服老，啊，这个季节我说了算，所以那个干风就容易和那个什么呢废气打架，所以这时候你是向着谁呀、啊？那亲爹，他不向着那有能力的儿子；那亲娘，也不向着那有钱的闺女。亲爹亲妈只向着那弱小的孩子。所以，这就是医者父母心的原则。治病，他不分你五脏六腑谁强，他只补你五脏六腑谁弱。所以，秋天呢，是肺经当令，因为金克木的原则，所以秋季又是肝脏疾病复发加重的季节。所以，那怎么办呢？防止啊，金气过旺，反伤了肝木，那怎么办？所以啊，对于肝脏疾病的人，肝风内动的朋友，平补肝血，是吧？像春雨润物细无声一样滋养肝血的，啊、呃，就是我们的绿色食补，绿色养肝的食疗。啊，绿色养肝的食疗，希望大家，啊，那句话怎么说？叫“有则改之，无则加勉”，是吧？所以防病养生，啊，治病康健，哎，就是来认错改错的过程。啊，改掉了错误的，坚持了正确的，哎，就能实现身体的阴阳
1: 平衡和健康。
0: 。健康管理中心
1: ，下面有请打通热线的朋友。这位朋友您好
0: ，您好
1: ，我是福
2: 建福州的，今年六十七岁，使用您是福州的听众是吧？哎，对对，哎，非常感谢你的支持，接我电话。嗯、哦，我使用博一堂的产品有半年了
0: 。半年了
2: 。哎，我那个是。十三年的帕金森
0: 啊！你多大岁数得帕金森
2: ？六十七
0: 。六十七岁，完了就十三年的帕金森。呃、年,年了。哎呦，五十几岁就得上了
2: 。对呀、啊，对呀、啊。嗯。然后我用了产品以后，便秘，嗯、呃，本来三五天，现在是两天了
0: 。哦，排便通了。那你帕金森咋得上的呀？哎、呀帕金森呢
2: ？症状，首唱
0: 。那叫症状啊、哦！我问的是你得病原因。
2: 哦，可能是比较比较辛苦、疲劳嘛，还有抑抑郁，有一些抑郁。
0: 你血压多少
2: ？血压是高低压是在一一百一到一百四之间波动，嗯，低压是在六十四到八十之间波动
0: 。哦哟，嗯、哦，那你现在什么情况
2: ？现在就是说帕金森还手差嘛，还有那个。那个颈椎，颈椎也也不复发了。现在帕
0: 金森它属于一个慢性病症，是脑内多巴胺分泌逐渐减少了，嗯、所以呢出现震颤麻痹了啊。嗯。呃，这个呢按防中风的保健方案调，吃辅酶 Q 十，吃造四粒营养神经是吧？从五脏调来讲呢，啊、养的是肝。肝血不足，肝风内动，你才会怕金森的。所以绿的呢吃两包，金的吃两包。到了冬天了的时候呢，绿的吃两包，黑的吃两包啊。按这个方案来保健。至于那个普神康，我推荐你颤抖的条件下吃十二粒，颤抖缓解、震颤缓解消失后，或者减轻了，你再减到九粒这样的话对你的、哦、作用要好一些啊
2: 。哦，好的。我现在是吃
0: 蓝普维呀。啊，对，蓝莓普珍康没错，十二粒啊。哦、例震颤麻痹缓解了，你再减到九粒。因为这个病是逐渐加重的，你不能等啊，因为年头多了，是不是？啊。啊哎，因为帕金森最后人失去行动能力啦，不能走，脸上没有表情，像木偶一样不会笑。再严重的呼吸肌麻痹，喘气儿、呼吸困难，那不要命了吗？是不是？啊？哦
2: 对，要引起重视啊！谢谢嗯、还有啊，我儿子他是三十五岁，嗯，呃，高血压、高血脂，三十五岁就得
0: 高血压呀
2: ？高血压一百四到一百低压一一百到一百零五之间，高压在一百四
0: 。你这个高血压先画个问号啊、嗯！高压不高，低压高，是心脏有毛病。检查一下心脏方面啊、哦，没超过高压都没超过一百六，哪门子高血压、啊？那现在
2: 那个产品在用什么
0: ？检查心脏，到医院检查一下心脏方面，彩超啊，<提>心电图啊。呃、体检
2: 没问题呀
0: 、啊？没问题，低压为什么那么高？你要六七十岁了，你得高血压、啊，我们没什么奇怪的。嗯、你3十多岁为什么得高血压、啊？你跟我说说。
2: 他可能工作比较压力，前一阵子工作压力比较大
0: 。他们单位全是高血压病人呢
2: 。没有，没有。他们单
0: 位就他压力大，老板都没他压力大呀
2: 。哦、所以说
0: 你这当妈的有责任，啊，有问题。哎，我刚说了是心脏神经紧张性兴兴奋性的问题，要调心脏。哎，哦、给他吃什么呢？给他吃那个铁皮石斛红景天。铁皮石斛红景天胶囊吃到四粒。Q 十呢，吃到四粒，啊，完了，普食康九粒，就这么吃这三样就足够了，啊，不要多吃。另外还是那句话，高压不超过一百六，不要乱吃降压药啊。你这一百零五九十的，不是原发性高血压，得病是有原因的。哎，人犯错才会造病，<哇>这个道理要搞清楚啊。希望呢，带着您的儿子，三十五岁也不用带了，自己到医院做全面体检，一定要找到得病原因啊。血脂高的配合三七银杏茶多酚胶囊啊，这个说明白，三七银杏茶多酚胶囊是专门哎来降血脂的，专门来增强记忆力的，是不是啊？哎，有保健批文啊，保健功能注释的非常明确。我们祝老人家和孩子都健康
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。
0: 。